0: Det här är Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Den här gången ska du få träffa Pelle Fors, jägaren, krögaren och kocken som storsatsar på närproducerade livsmedel.
1: Jag har inte sökt upp en enda av våra återförsäljare. De har faktiskt sökt upp oss och sagt att glöm inte bort oss sen när du är igång. För nu, många har ju vetat om att vi har byggt någonting och gjort någonting här under många år. Följ med
0: till nybygget vid Värna Visthus utanför Åtvida Berg.
1: Ja, jag är ju lite vilde, håller jag på att säga. För, förutom restaurangverksamhet, catering och event så, så har vi ju nu alltså lanserat och, och byggt en förädlingsanläggning. Där vi förädlar allting ifrån både växtriket och även väldigt mycket vilt som vi tar hand om från Och det är från lokala skogar och lokala bönder och odlingar och trädgårdar och så vidare i och Åtvida Berg i Linköpingsområdet. Då vi kommer helt rätt när vi ska prata om närproducerat. Ja, eh, absolut. Vi vet vad det handlar om här, det vet jag absolut. Och nära till jobbet
0: har du också va? För nu står vi i ja, men det är ganska nybyggda lokaler, stort och fint. Och så är det ett hus bakom. bordet precis här där du jobbar?
1: Ja, det är fantastiskt skönt. Även det är ju klimatsmart. Att man, det enda man sliter på det är lite skosulor när man går upp hit för att jobba. Nej, det är bekvämt, behagligt och visst. Sen kan det ju också vara en pina då att man kanske inte riktigt någonsin blir riktigt ledig. Utan det är lite lätt att säga, nej men jag kör lite till. Vi kan tänka med det här. Berätta om platsen.
0: Vi står och tittar nu. I ett, det är ett jättestort kök. Men det är bättre att du med dina vana ögon
1: berättar. Vad, vad är det vi ser? Ja, vi har ju alltså gjort och byggt den här för att vi ska kunna göra väldigt många olika saker. Så att precis där vi står just nu det är själva, vad vi kan kalla det för centralköket då. I andra änden av hela den här anläggningen så har vi en mottagning där vi tar in vilt och där de så att säga pälsas av. Då. Det orena rummet kan man säga. Där kan vi även ta in jordiga rotsaker till morötter, lök och så vidare för att tvätta och ta hand om dem där. När man inte håller på med viltet. Då. Sen är det stora kylmöjligheter. Så det är rälsar i taket för, för att hänga eh, vilt och så vidare. Allt är byggt på att det sen kommer in i förädlingsköket där vi är nu. Eh, på något sätt. Antingen så styckas det ner eller hackas. Skärs ner och sen kokas eller röks. Så görs korv, salami. Färskorvar är ju väldigt populärt nu till exempel. när det är Lite grillmånader och sånt. Då. Men du Pelle, det här är ju en jättesatsning. Och då måste jag fråga dig, varför gör du den här satsningen just på närproducerat? Om man ska gå tillbaka till hur det började så är det så att jag är ju jägare och jag är krögare. Kombinationen där låter ju väldigt fin på pappret att man kan gå ut i skogen och, och skjuta sig ett vilt för att sen ta hem det och förädla det och servera det till nöjda gäster på krogen. Men med vår livsmedelslagstiftning så fungerar det inte så. Uh, utan det ställs oerhörda krav på uh, livsmedelssäkerheten vilket ju givetvis är väldigt väldigt bra det ska vara ordning och reda på det vi stoppar i, ma- i munnen det är inte det jag säger men det som hände då var att jag kände att det, jag måste göra det här lite bättre så att jag faktiskt kan gå ut i skog och mark. Uh, om jag sen plockar svamp eller om jag skjuter ett vildsvin uh, så ska jag kunna ta hand om det och använda det i min verksamhet där började idén till det här. Sen hade vi en stor eh, tomt här och vi hade möjlighet att, att, så att säga, börja, att projektera, rita på hur ska det här se ut. Och under tiden vi höll på så blev det ju, ja men vi ska göra det också. Det kan vi lika gärna göra. Och, och jag menar, till sist så står vi här med nästan 400 kvadratmeter av produktionsanläggning. Men du det går åt så här mycket för att, för att ro det här i land alltså. Du pratar
0: om att skjuta sitt djur i skogen, servera på krogen. Det kräver en industri mer eller mindre?
1: Nej, det gör det givetvis inte. Men platsen finns och jag vet av erfarenhet att man i regel alltid gör allting lite för litet. Här har vi möjlighet att växa. Vi kanske kan använda ett av de här andra större rummen här borta till någon verksamhet som vi just precis nu inte tänker oss att göra. Men den dagen det poppar upp en ny idé så ska vi inte behöva bygga ett nytt hus eller flytta hela verksamheten utan vi ska kunna växa innanför de här väggarna. Hur såg resan
0: ut då? Idén startade där och nu står vi i det färdiga konceptet.
1: Mm, ja, nej, sen, sen under, under resans gång så, så utvecklades det ju lite till att ja, kanske vi kanske ska hantera eh, vilt och, och förädla eh, från växtriket och så vidare även till våra kollegor i branschen. Inte bara till våra egna anläggningar så att säga i restaurangbranschen utan även till kollegor och de som vill ha. Och efter det så börjar man fundera på att ja, det kanske är så att gårdsbutiker och, och små special, specialistbutiker med, med delikatesser och så vidare vill ha det här också. Sen ska man ju veta att det har skett en ganska så stor förändring i allmänhetens alltså opinion kring just närproducerat klimatsmart mat. Det kanske inte behöver, stå, det behöver inte vara kravmärkt eller något sånt. Men däremot så, så sätter man stort värde på ursprunget. Och att det inte liksom är importvaror vi håller på med. För vi har så pass mycket bra råvaror i Sverige och Östergötland och Åtvida Berg.
0: Så du kom lite i rätt tid. Du mötte liksom folkets önskan på något sätt i, i samma takt?
1: Ja, det, det så är det. för man, vi, Jag har inte sökt upp en enda av våra eh, återförsäljare. Utan de har faktiskt sökt upp oss och sagt att glöm inte bort oss sen när du är igång. För nu, nu, många har ju vetat om att vi har byggt någonting och gjort någonting här under många år. Sen är det ju då en stort, stort eloge till alla de här som har varit pionjärer på det här och och krigat och kämpat i i 25-30 år när marknaden har varit lite mer skeptisk. Man har inte velat öppna plånboken och betala kanske dubbla priset för någonting där man kan köpa en industritillverkad liknande produkt för för liksom spottstyver. Nu är det en helt annat riv efter de här produkterna och man är inte riktigt lika priskänslig heller. Du, vi måste gå och titta lite. Här packas det någonting va? Ja, här, här packar vi nu det är en mängd olika marmelader och chattnis. Det är både på körsbär och äpple, det är hallon, det är blåbär som så att säga, ska etiketteras här idag. Och det har ni förädlat här och packat? Ja, ja det är kokt. Och allting koks väldigt hantverksmässigt då, så att man kokar tre kilos satser i en kopparkittlar. Vi ska gå och titta på alla fina kopparkittlar vi har här sen. Så att ungefär mellan 14 och 16 burkar då blir det per sats beroende på storlek givetvis på burken. Men den här mediumstorleken blir det 14 till 16 så då förstår man att det här är ganska många kok som står här. Det måste jag säga att det är då i så fall. Var finns kunderna till det här? Ja de finns nog precis överallt. Men just det här som vi etiketterar precis här idag det ska faktiskt till en gårdsbutik i Hudiksvall. Så det är väl vår nordligaste post. I, Arne, i vackra Arneviken ligger ett fantastiskt liten gårdsbutik som heter Västsunds gård. Som har överskötta anknytning. De är från början överskötta men har flyttat upp till det här fantastiska stället och driver en jättemysig liten gård med egen lammproduktion. Och så har de en gårdsbutik där de serverar även enklare rätter och såna här saker. Och de har ju sagt det till mig under flera tillfällen. Intresset för mat under de få åren som de har drivit det här har ökat med det dubbla i princip varenda år. Så det, de tar bort mer lite vad vi kan få kalla det för gårdsbutikskrimskramset det plockar man bort, färgglada servetter och lite sådana här lantliga saker gör plats för mer livsmedel mer närproducerad mat mer sånt som så att säga direkt kommer till användning hos kunderna
0: Vad beror det på tror du att intresset och medvetenheten bland folk har ökat så?
1: Ja, jag skulle jag har egentligen ingen aning men jag gissar ju precis, killgissa är ju mm. populärt att göra jag har hej vilt, och, och det är liksom så att opinionen eh, har, har nog eh, svängt med alla våra eh, små, vi kan kalla det för livsmedelsskandaler också. De har ju givetvis hjälpt den här, eh, det naturliga mathandverket på vägen. Att man vet att det, det du äter är eh, schyssta råvaror, eh, det är inga onödiga tillsatser. Så länge det inte har med, med alltså någon, någon form av livsmedelssäkerhet att göra så, så stoppar man inte i några tillsatser. Läser du en innehållsförteckning på våra burkar här så är den väldigt, väldigt, väldigt kort. Det står kort och gott vad det är för bär, blåbär, pektin av äpple, socker och, och citron och punkt. Sen är det inget mer i va? Inte lika mycket E-ämnen här? Nej, väldigt lite E. Ja. För att säga nästan till ingen E alls i någonting. Vi använder, det enda som används då för, för viss livsmedelssäkerhet är ju när, man ju när vi jobbar med lufttorkade produkter alltså som salami och så vidare så använder vi oss av nitritsalt. Och det, och det är för att säkerställa att man inte får en oönskad bakterietillväxt Jag tror inte det är någon som lyssnar på det här som vill ha det som kallas listeria.
0: Nej, det tror inte jag inte. Det låter inte nyttigt. Nej. Nej. Men du du är ju superproffs på det här. Är det svårt att, att börja med förädling av närproducerat? Alltså, det tittar ju på det här. Det är en jätteanläggning du har och du har en enorm kunskap. Alltså, vad skulle du
1: säga till dem som drömmer lite om att hamna här? Ja, mitt problem är ju att jag vill väldigt mycket och, och, och därför gör vi ju väldigt mycket och många olika saker. Och det kan man säga att hade jag inte haft 30 år drygt med, med mat som, som arbete innan så hade det nog jag tagit mig rätt mycket vatten över huvudet. Nu har jag ju skaffat mig en, en, den erfarenheten så att jag, jag vet liksom vad vi håller på med, vad det tar för tider att göra det och så vidare och så vidare. Så man... Behöver ju inte alls ha det så här som vi har det här. Utan, men riktar man in sig på att bara till exempel göra en sak så blir det ju väsentligt mycket enklare. Mm. Alltså tar man bara att hålla på med sylter och marmelader eller bara hålla på med köttproduktion eller kanske vad, you name it fermentera saker eller vad det nu kan vara. Så, så har man ju kapat väldigt många problem. Ja, för det gäller ju liksom att Vad har man för risker i sin produktion Det är alltså faroanalyser och såna här saker Som, som man ändå måste vidta För att säkerställa att det här blir En säker produkt Vi måste berätta för lyssnarna att eh, Du har ju lite personal, men, men är det familjen Som är och jobbar eller? Nu, nu är det familjen vi sysselsätter <här> här Mamma står och, och etiketterar För fullt Och sätter etiketterna hantverksmässigt eh, Det är tio raka och sen blir det en sned Nej, <här>
0: Går det bra det borta, Pelles mamma? Det går, det går jättebra. Du heter något också, va? Katarina heter jag. Katarina, får man fråga dig lite hur det är att stå och jobba här med sonen med närproducerad chattning?
1: Väldigt roligt. Det här är livet, vet du vet, det här i slutet. Ja, det är det. ja då, det är det?
0: Men det där är pilligt, du.
1: Ja, det är pilligt. Jag vill ju att det ska... Sittade nästan helt perfekt. Men det blir det inte, ser ja,
0: men Jättefint. En liten kristallapp där. Får, får du smaka något ibland också? Ja,
1: jag är provsmakerska. Första provsmakerska här.
0: Ja, det måste man ju ha, en Pelle
1: Ja, men så är det. En provsmakerska. Ja, och jag tänkte att du skulle få vi karriera lite där idag sen, lite senare. Yes. Ja. du ska vi gå vidare och kolla vad du har. Här har vi lite maskinerier. Just nu när vi håller på med etikettering så skriver vi etiketter här också. Men här finns köttkvarnar, vi har hackmaskiner, vi har klipsmaskiner. Och det vet du vad det är till va? En klipsmaskin? Ja. Där man klipsar. Ja, helt rätt. Ja. Och i det här läget så just det här, när man klipsar bäst. Men här det är änden på korven. Ja, du snoppar till den där. Ja, precis. Som en cigarr. Ja, precis. Det för att sluta själva... Fjällstret då, så klippsar man till den där i änden. Om man inte eh, ännu mer hantmärktmässigt, för då knyter vi givetvis med ett litet bindgarn. Just det! Så så det det man 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 gjorde det för länge sedan. Superindustrimaskin. Ja, men det där var ju en ja. häftig maskin. Ja. Inte för stor, så stor för världen, men väldigt ja. effektiv kan jag ja. tänka mig. Likadant med köttkvarn. Det finns flera köttkvarnar. Vi har en köttkvarn där borta och vi har en köttkvarn längst där borta. Så att, eh, de har lite olika uppgifter. Den här eh, är en köttkvarn med inbyggd kyla i. Och, eh, det är så när man malar saker, man hackar saker. så Utav friktion så, så får du värme. Alltså, det, det, det blir värme i, en, i, en, i ett kvarnhus. Temperaturen är väldigt viktig när man håller på med just med eh, både färsk korv och, och salami. För att får du lite värme i det så, så löser fettet blir lite sekt och, och lite sådär, inte fasta och fina bitar utan det blir som en smet av fettet och det vill man inte ha. När du skär i salami vill du ha en bitar av späck. Så därför är det då en kylanläggning i den här kvarnen som gör att den kommer att hålla minusgrader när man maler det och sen använder man också köttet lite grann halvbruset när man maler. Du, du har investerat duktigt. Måste man säga. Ja, fast det har tagit tid. Vi har ju sagt att det här, vi har ingen, ingen inte haft någon som helst tidspress på eh, hela det här projektet. utan vi har, vi har haft en, en lång horisont och sagt att det blir klart när det blir klart. Så att vi tar det, eh, när det finns lite pengar på kontot, så mm. köper vi en köttgarn helt enkelt. Och sen då kan vi börja göra de grejerna och så vidare och så vidare. Sen kan man ju säga det att hade vi varit ett år tidigare i och med den här satansperkel-covid så, så är det klart att, att för, för produkterna hade ju efterfrågats redan från början på ett mycket mer sätt än vad det är nu då i slutet av den här pandemin. Men nu tror du att pandemin påverkar efterfrågan på närproducerat? Jag tror att det ökar det, definitivt. Det är återigen tillbaka till... Ehm, ärlighet och, och att, att råvarorna är schyssta. Här sitter pappa också. Precis, här inne etiketteras det också. Ja,
0: vad, vad jobbar pappa med idag då? E- Klistrar, små etiketter på plastpåsar som ska vackas med god i. Ja, det gäller att ha en god
1: familj som hjälper till lite. Ja, absolut. Ja, just, just. Det, är... <laughs> det håller oss igång allihopa. Ja. Här är själva mottagnings- mottagningshallen då där köttet eller viltet kommer in. Det, eller om det nu är grönsaker som kommer in här. Mm. Och sen ser du du lite saker i golvet. Kättingar och vi har en, en vinsch eller en travers uppe i taket. Så här tar man hand om djuren, det första man gör alltså klära av dem, pälsen, flår djuren. Här kan det vara lite skitigare än i köket. Här, det här är nog vårt mest orena rum då. Det, det, det är att betrakta egentligen som att vi är ute nu. För, för det är först när de kommer passerar här som de går in i den rena delen av anläggningen. Här, jag menar ett vildsvin, alla som har sett ett vildsvin vet ju att de gillar att böka och vara i, i lera och sånt. Så att det blir både Lera och jord och smuts och, och givetvis en eh, blodrester och sånt som, som spolas av här efteråt. Sen.
0: Men du, det är ju imponerande. Du tar in djuren här, du klär av dem, du eh, styckar och skär och vad man nu kan göra. Mm. Säkert fel ord, mm. du, men jag är ju bara konsument. Ja. Hur känns det för dig sen att få liksom göra maträtten
1: färdig från början till slut? Ja, men Det är ju roligt. Alltså. Det, det, jag vet inte hur man beskriver känslan, men... På något sätt har jag ju liksom nått det lite grann målet, och det som jag tyckte var besvärligt som krögare innan att eh, det fanns hinder som jag inte kunde göra så mycket mer åt om jag inte verkligen ändrade på hur vi arbetar och, och, och då krävdes en sån här resurs. Mm. Oh. Ska vi gå Ja, Vi går in här. Vi, bara, vi går in här lite försiktigt. Det här är ju då 20... Det här det kallt, ja, här är det kallt nu? Ja, det är faktiskt kallt. Just precis här inne är det 5,1 grader just nu. Då. Och det är för att vi håller på och mognar några vildsvinskoppor. Alltså lufttorkad karé här inne. De ska inte ha det riktigt för kallt utan, utan mellan 5 och 8 grader. Och här hänger de på ställningar. Alltså det här är ju hantverk. Ja. Nej men alltså visst. Vi, vi har ju en matkultur i Sverige- som vi ska vara väldigt stolta över. Men vi har också väldigt mycket fin matkultur ute i världen. När det kommer till mycket charcuterier och så. Så är det så att vi tittar lite på vad, vad, vad gillar konsumenten. Ja, det är ju väldigt mycket italienska och spanska charcuterier. Alltså sydeuropeiska charcuterier. Men vi kan ju göra dem fast på vårt kött vårt vilt. Det behöver inte vara en gris som går i, i Spanien och äter ekollon utan det kan väl vara ett, ett svenskt vildsvin som äter ekollon i, i våra eklandskap här runt Åtida Berg. Men vad häftigt vildsvin på italienskt vis. Ja, koppa. Koppa? Ja, nacke. Det är karen på eh, vildsvinet då. Och ja, du kommer på det här själv? Nej, nej, nej. Det här är ju som sagt en väldigt gammal produkt. Däremot så... Jag vet inte om det finns någon i Sverige som gör vildsvinskoppa. Men det finns det säkert. Så så det är inget unikt på så vis. Utan nu testar vi lite olika kryddrabbs och såna här saker. Det har ju väldigt lång produktionstid, lufttorkade saker. De ska ju först saltas under en viss tid beroende på hur tjocka bitarna är. Och sen när man påbörjar själva torkningen... Så, så vill man ju uppnå eh, vattnet avdunstar från eh, köttbiten kontrollerat. Det får inte gå för fort. Och det är den man tänker sig, när du, du som lite då glad konsument tänker torka, ja men det är bra, då ska det vara torrt och så sätter vi på lite värme och såna här saker.
0: Exakt, ja. så
1: tänker jag. Så tänker du? Ja. Ja. Och, och det gör man, det är naturligt. För då torkar ju saker. Ja. Ja. Torkar man en, en köttbit så, så får den en stenhård skorpa. Och sen blir den lite smetig i mitten. Vad som gäller är faktiskt att man ska ha faktiskt ganska hög luftfuktighet när man lufttorkar. Det låter jättekonstigt. Ja, faktiskt. Ja. Jag kan stå står där och ja. lär mig. Ja. Nej, så är det. Alltså hög luftfuktighet. Och då pratar vi om, om vi tittar där borta, nu har vi 78% procent luftfuktighet här inne. Det får jättegärna gå upp över 80. Och det gör jag då enkelt via att eh, jag slår bara ut en spann med vatten på golvet här inne. Jaha. Ja. Och så var det klart. Och sen ökar luftfuktigheten. Du, det var lite kyligt här. Ja, ska vi gå ut i ja, jag, jag tror det, vi går ut och för oss.
0: Men du, vi pratar närproducerat och, och du om någon vet ju vad det innebär. Ja. Vad skulle du säga om, om marknaden, suget alltså bland folk, du sa att matintresset har ökat. Var finns dina kunder till exempel?
1: Ja, jag tror ju att för det första finns de nog precis överallt. Folk har blivit och blir fortfarande mer och mer medvetna om mat. Man man är engagerad i mat. Man, Man vill både med tanke på miljön och givetvis sin egen hälsa vara säker på att det man stoppar i sig är schyssta grejer. Och det låter ju så naturligt, men samtidigt går du in i en stor
0: matvarubutik. Ja. Då är det extrapris och det är kyldiskar och frysdiskar med importerat
1: kött. Det finns ju fortfarande kvar i väldiga mängder. Eh, tyvär- tyvärr är det ju så. Eh, och det är klart att om alla imorgon skulle bestämma sig för att nu ska vi sluta äta importerat fläskkött. Alla vill ha eh, svenskt. Så, så räcker ju inte det svenska. Om alla sen plötsligt bestämmer sig för att nej, vi tycker inte att det svenska fläskköttet det vanliga så att säga, storproducerade svenska fläskköttet är okej vi vill ha de här frigående linderödsgrisarna mm. då skulle det säkert ta slut på en dag i hela Sverige sopslut Så vi behöver ändå importerat kött för att det ska räcka till? Tyvärr är det nog så och det, det är ju, där har vi ett systemfel När vi har avskjutning på vildsvin till exempel som ökar och ökar för varje år. Medan man inte riktigt blir av med sitt vildsvinskött som jägare eller, eller godsägare eller vad det nu är. Att man inte blir av med det då utan har bekymmer med att någon köper upp det. Då är det något fel eftersom vi också vet att det importeras vildsvin och det där får inte jag riktigt ihop.
0: Nej, jag skulle okay. säga det. Hur kan det komma sig att jag går i en butik och aldrig ser vildsvinskött? Samtidigt som jag läser om att det finns så otroligt mycket vildsvin och det skjuts av. Men var handlar jag det som vanlig konsument? Det, det finns ju inte att få tag på för mig som går i butiken.
1: Nej, det är, det är ett systemfel. Det, 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 det måste komma till butiken. Det har givetvis med, med ekonomin att göra. Det där vildsvinsköttet kommer att bli dyrare. Än den importerade tamgrisen från Tyskland eller Danmark. Hur de här eh, grisarna har haft det som när, när fläskkotletten kostar 38 kronor kilo. Det vill vi ju inte veta. Men jag tror också att det är tack vare att vi så smått börjar förstå hur det går till. Det är därför också matintresset för våra schyssta råvaror ökar. Eftersom man vill inte stödja den typen av djurhållning. Så konsumentsuget finns, intresset finns. Hur är
0: det med, med producenterna då? Du som, som krögare som tar emot så otroligt mycket här. Hur funkar det?
1: Ja, nej, men så är det ju när man kommer till, till närproducerade produkter. Om det så vad, vad det än må vara så är det så att det har en, en varierad tillgång under året. Du har jaktsäsonger, du har odlingssäsonger. Att ta hänsyn till Egentligen är det ju som så att Om vi tar till exempel sparris som ett exempel Vi kan inte äta sparris mer än under ungefär en dryg månad Sen är det nej på sparris Men eftersom vi är som vi är Så kräver vi ju att vi ska kunna köpa fin grön sparris även i december Och den kan ju rimligtvis inte komma då från Sverige Tycker du att det är ett okej okay tankesätt Eller bör vi tänka om här? Nej men alltså absolut tänk om. Eh, jordgubbar, eh, jordgubbar och sparris hör inte hemma på vårt matbord i december, januari, februari, mars. Det ska inte vara där utan eh, sluta upp med det. Och, eh, ska det vara där så ska det i så fall vara förädlat sen tidigare, alltså konserverat. Vi, vi både fermenterar, eller sötsyrar, picklar som är väldigt populärt att göra, det kan alla göra pickla då eller sötsyra sparrisen och sen kunna njuta av den i en sallad i januari istället för att köpa den här då från Chile eller vart än ja, Och varför är det fel? Om du skulle få prata till konsumenten som går i butiken
0: och tar den där jordgubbskartongen i december och tänker nu ska vi ha lite sommarkänsla ikväll.
1: Ja, felet nummer ett är ju att, att det har en stor klimatpåverkan med de transporterna och en jordgubbs sylt. På den där glassen är ju faktiskt lika gott om inte ännu godare.
0: <laughs> Vad ser du för framtid här nu För nu har du satsat på att förädla ja, men närproducerat och lokalproducerat.
1: Ja, jag kan inte se någonting annat än att det här kommer bara fortsätta bli större och större. Jag tror att vi kommer... Att hitta rätt i vår kostnadsmassa som också kanske gör att priserna blir attraktivare på marknaden i Sverige. Kommer man upp i volym och så vidare så så kan man se över sin sin kostnadsbild helt enkelt. Är det det som
0: är utmaningen att det här blir dyrare? Är det kundens betalningsvilja som ni kämpar
1: emot hela tiden? Ja men lite så är det för att vi återgår till, till importerat kött av olika slag. De... Priserna du ser på lokala handlarna i disken. Det kan vi knappt ens köpa in vildsvinet för till exempel. Eller dåbjorten. Det det är högre inköpspris för oss redan innan vi har börjat förädla. Och sen ska vi förädla. Vi tar en en jortstek till exempel. Den ska först saltas och sen ska vi kallröka den eller varmröka den. eller, Eller lufttorka den. Under den processen kommer den att tappa upp till 40-50% i vikt beroende på vad vi gör med den. Så det betyder ju då att det här ett kilo steken har helt plötsligt sjunkit och krympt till ett halvt kilo. Ja. Hur känns det att, så att säga, tävla på de villkoren mot det importerade köttet? Nej, fast vi tävlar inte mot det. Det är liksom äpplen och päron tycker jag. Utan och opinionen och människorna konsumenterna har ju vaknat och och blir bara fler och fler som värdesätter riktigt schyssta grejer man ser på på många att de är inte så priskänsliga längre jag förstår att en en, ensamstående mamma som ska fira någonting med sina barn kommer till köttdisken och sen har hon en fläskfilé som kostar 60 kronor kilot och sen har hon en som kostar 295 kronor kilot jag förstår att man i vissa lägen då tar den där för 60 kronor kilo, därför att man har helt enkelt inte råd. Men det finns väldigt, väldigt många som har råd. Nu
0: fräser det gott i stekpannan här
1: Pelle, vad är det ah, vi gör? Du, nu ska vi, jag lovade ju dig att du skulle få provsmak för våra provsmakare idag. Så nu ska vi provsmaka två olika färskkorvar. En som är lite mer medelhavsinfluerad med citron, persilja, vitlök... Och sen har vi en som är lite mer kyllighållet, lite mer åt kabanos kan man väl säga med paprika, kummin och så i. Mm. Färskkorv är en sån här sak som har blivit de senaste åren lite hypat och lite inne och säkerligen kommer vara här för att stanna. Om man gick på en livsmedelsbutik för fem år sedan då fanns det inte en enda färskkorv kan jag lova. I- idag så har ju även de stora skärkuteriföretagen färskkorvar i sitt sortiment dock inte så här goda. Nej, nej, det kan nej, jag tänka mig. Nej,
0: nej. <laughs> men du, det gäller att hänga med lite i utvecklingen då. Det håller inte bara att stå och göra en, en klassisk, inte vet jag, vanlig kurv. Utan du ska det vara lite inspirerat från olika delar av världen fast gjort på svenska råvaror.
1: Ja, ja men så är det. Vi, vi kan givetvis frångå det här med sydeuropeiska smaker om vi vill det också. Vi har, vi har en som varit fantastiskt god, tyvärr får du inte den idag men med är lite mer klassisk svensk smak med ja. dill och gräslök.
0: Oj, oj, oj. Alltså ja.
1: dill och gräslök, då tänker jag på chips. Ja, ja. det är faktiskt. Ja. Det, och det är en av mina Det Jag du inte säga det. <laughs> <laughs> Utan om jag köper en påse chips så vill jag gärna ha dill och gräslök och då tänker jag så här, det där är ju svenskt. Ja. Och dill i mat är väldigt svenskt. Så vi gjorde en färskform med dill och gräslök och jag kände direkt att, åh, oh, alla som älskar dill och gräslök kommer att kunna äta jäll på den här korven kan jag säga. Den får du prova nästa. Dag. Ja, jag kommer jättegärna tillbaka. Nu ska du få den här eh, första smakprovet som är eh, den här lite medelhavsinspirerade med citron, vitlök och persilja i. Och persiljan är faktiskt från en lokal trädgård här i Värna. Så där, ja. ja. Den här är dessutom 100% bara rent viltkött. Oh, Ska inte du också prova, eller? Oh, jag ska prova. Ja, gör det.
0: Ja. Då testar vi. Då testar vi. Vad säger man, bon appetit, eller?
1: Bon appetit, ja. eller smaklig spis. Smaklig, smaklig spis. korv.
0: Ja, smaklig korv. Ja. ja. Alltså, det är så svårt att beskriva smaken, ja. men det är ju fantastiskt gott.
1: Det är ju det. när man äter en sån här korv som alltså består av, det är bara kött. Och det som inte är kött i här, det är lite citron, lite persiga, lite vitlök och salt.
0: Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. Ansvarig utgivare, det är Carl Selling. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent. Jag vill passa på att tipsa om att det finns många avsnitt med fler spännande ämnen i den här serien. Så det är bara att fortsätta lyssna. Du, jag hoppas att vi hörs snart igen.